0: Bienvenue sur Conciliance, une série de podcasts Schema Business School proposée par Rodolphe Desbordes et Frédéric Munier. En 2020, l'ensemble du monde a brutalement redécouvert le spectre des épidémies meurtrières que l'on croyait reléguées dans le passé. À cette occasion, de nombreux articles ont souligné combien l'humanité avait fait face à des pandémies dans son histoire. Pensons à la grippe espagnole qui, il y a un siècle, a causé plus de morts que la première guerre mondiale. Ces rappels ont souvent été l'occasion de souligner combien nos sociétés modernes auraient oublié la fragilité humaine au regard des catastrophes du passé, en préférant refouler la mort, devenue honteuse, taboue. Or, il convient de discuter cette thèse. Nous nous demanderons si nos sociétés refoulent la mort ou chérissent la vie, ce qui n'est pas la même chose. Si l'on se plonge dans les siècles passés, on constate que la mort était éminemment présente au quotidien. Tous vivaient dans sa proximité permanente. En témoignent les cimetières qui originellement entouraient l'église au cœur de chaque village, en délimitant un espace sacré aux yeux de toute la communauté. Encore au siècle des Lumières d'ailleurs, un architecte comme Nicolas Ledoux faisait du cimetière l'un des lieux urbains centraux de son projet de cité idéale. C'est que le trépas, donnaient alors lieu à des pratiques culturelles qui associaient les vivants et les défunts. Ainsi, au Moyen-Âge, l'une des principales activités des ordres monastiques reposait sur la commémoration des morts, dont les noms figuraient sur des obituaires, c'est-à-dire des listes de personnes pour qui on célébrait une messe anniversaire en mémoire de leur décès. Prégnante, la mort était souvent précoce. Ainsi, dans un chapitre des Essais intitulé « Sur l'âge », Montaigne déclare-t-il, je cite, que « mourir de vieillesse est une mort rare, Exceptionnel. En d'autres termes, un privilège réservé à ceux qui ont pu échapper aux nombreux accidents de la vie. C'est la raison pour laquelle le philosophe Aquitain consacre un autre chapitre à discuter l'assertion de Cicéron selon laquelle philosopher c'est d'apprendre à mourir. Montaigne y conseille d'avoir continuellement présente à l'esprit l'idée de la mort, le même mori. Souviens-toi que tu vas mourir. À la même période d'ailleurs, en peinture, les vanités et, un peu plus tard, les natures mortes, pensons au peintre français Chardin, soulignent elles aussi, mais de façon allégorique, le passage du temps, la finitude. Rappelons qu'en 1800 encore, selon les démographes, la moitié des enfants en France mouraient avant l'âge de 10 ans et l'espérance de vie atteignait à peine 30 ans. Aujourd'hui, au contraire, la mort et sa commémoration sont sortis du quotidien des sociétés occidentales développées, en tout cas largement. À cela, on peut voir trois raisons principales, étroitement liées. La première, et probablement la plus évidente, est que l'espérance de vie s'est allongée dans des proportions que nos aïeux n'auraient jamais espérées. En deux siècles, elle a plus que doublé dans les pays industrialisés pour atteindre près de 80 ans. La deuxième raison tient au processus de sécularisation, c'est-à-dire la prééminence croissante du domaine profane sur le sacré. De fait, les principaux moments de la vie, la naissance, le passage à l'âge adulte, l'entrée en couple, la mort, ont échappé à l'autorité religieuse et au rite qu'elle prodiguait. La mort, longtemps promesse de vie éternelle, est devenue pour beaucoup une fin de parcours au sein d'un monde désenchanté. Commun à de larges parties de l'Occident, ce phénomène touche même les États-Unis, où la pratique religieuse a pourtant été très longtemps plus forte qu'en Europe. Enfin, la troisième raison, tient au processus d'individualisation, notamment mis en lumière par le sociologue Norbert Elias, et par lequel les hommes se perçoivent de plus en plus comme séparés les uns des autres. Dans son ouvrage « La société des mourants », Elias estimait que cette individualisation est à l'origine du refoulement de la mort, car elle aurait tendance à créer une distanciation entre les individus, au point que les mourants susciteraient davantage de répulsion que de compassion. C'est pourquoi « La fin de vie », se passerait de plus en plus, selon Elias, à l'écart de la famille, dans des maisons de retraite ou à l'hôpital. Si cette thèse est discutée aujourd'hui, il est indéniable en tout cas que le développement économique tend à rompre les liens familiaux traditionnels et à gommer pour une part la dimension collective qui entourait autrefois la mort. Cela veut-il dire pour autant que cette dernière soit refoulée et que les mourants, voire les personnes âgées, susciteraient honte et répulsion comme le soutient Elias L'épidémie de coronavirus semble montrer au contraire que l'idée d'un refoulement ou d'un déni de la mort est très discutable aujourd'hui. D'abord, le nombre actuel de décès, mais aussi ce qui pourrait suivre, nous confronte au risque d'une mort de masse impossible à nier. Et, via les médias, c'est collectivement que le monde observe les ravages du virus, à tel point que l'épidémie a éveillé une sensibilité collective globale. C'est probablement l'une des raisons pour laquelle un grand nombre de dirigeants politiques ont convoqué le souvenir de la guerre pour rendre compte de l'épisode que nous traversons. En outre, et contrairement à l'idée que l'on mourrait seul dans nos sociétés modernes, les décès, dans l'isolement d'une chambre d'hôpital, ont choqué énormément, tant les familles qui n'avaient pas accès à leurs proches dans les derniers moments, que les amis à qui on interdisait de se rendre aux obsèques. Ce refus de la présence des proches, pour d'évidentes raisons médicales, et la colère qu'ils suscitent, souligne combien le deuil est un processus collectif, encore et toujours. Enfin, s'il convient d'interroger l'idée que nous mettrions la mort à distance, c'est que pour la première fois de notre histoire, l'ensemble des pays de la planète a préféré stopper l'économie pour protéger les populations, notamment les personnes âgées, les sauver et non les refouler. Il faut probablement y voir le signe de sociétés vieillissantes qui repoussent la mort et chérissent la vie. En d'autres termes, loin de la congédier, la crise manifeste une vision de la mort certes moins entourée de rituels collectifs, mais vécue comme un drame individuel collectif et non comme un tabou. Dans des sociétés sécularisées, la perspective de l'inéluctabilité de la mort donne de la valeur à la vie et pousse à la protéger par tous les moyens, comme jamais auparavant dans l'histoire. Il est encore trop tôt pour pouvoir dire si la pandémie de coronavirus constituera un tournant. Mais d'ores et déjà, il semble bien qu'il faille prendre ses distances avec l'idée d'un refoulement de la mort.